0: Bienvenidos al podcast La Vida Laboral.
1: Hola, bienvenidos al podcast de La Vida Laboral. Les habla Adriana Páez Pino de Renovación y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen en este decimoprimero episodio. Hola a todos,
0: un gusto tenerlos de nuevo. Eh, no olviden escuchar nuestros episodios pasados, ya grabamos nuestros primeros 10 episodios eh, donde hemos tenido a varios ingenieros y profesionales contándonos de su experiencia y, y cómo es su vida laboral. Hoy nos acompaña eh, Jorge Iván
1: Valencia González, ingeniero industrial, tiene una maestría en ingeniería industrial también, con formación en las áreas orga organizacional y financiera. Eh, tiene más de 10 años de experiencia en gerencia comercial, aplicada a servicios de consultoría y gestión de proyectos, con competencias en la aplicación de TICs, herramientas de control y organización enfocado a resultados innovadores en el marco estratégico de la empresa. Actualmente es director de innovación y desarrollo de negocios de gestión compartida. Ya lleva en este cargo eh, por más de 11 años. Bueno, ya ha presentado un poco nuestro invitado, eh, primero quiero darle la, las gracias a Jorge Valencia, nuestro invitado, agradecerle por todo su tiempo y con su experiencia importante. Hoy vamos a hablar de la transformación digital en todo lo del sector legal y conversar y afrontar todos los trabajos del futuro en este sector Jorge, bienvenido, un saludo para nuestra audiencia, antes de iniciar como esta conversación que vamos a tener hoy, me gustaría que ampliaras un poco tu experiencia en estos temas que vamos a tratar el día bueno,
2: de hoy. Bueno, eh, no, antes que nada agradecerles, eh, efectivamente pues María Andrea, eh, un saludo muy especial, Adriana, muy contento de estar por acá hoy saludándolos, compartiendo un poco eh, de mi experiencia laboral, y bueno, efectivamente creo que lo resumiste muy bien, eh, yo soy ingeniero industrial de base, esa es mi profesión de base, pero trabajo en una firma jurídica, soy socio fundador hace 10 años, un poco más de 10 años, en febrero próximo cumplimos 11 años. Eh, luego de eso, eh, pues actualmente me desempeño como director de innovación y desarrollo de negocios de la firma, pero hace aproximadamente 5 años y medio, 6 años, eh, me empecé a interesar mucho por el tema del derecho, ¿cierto? Eh, tanto así que hoy pues hago parte, digamos, de, de, o soy próximo a ser egresado de derecho, estoy ya en el último eh, año de derecho, yo creo que ya en junio me graduó, presenté los de hecho, no, no pude pues, reunirme, reunirme con ustedes el domingo pasado porque estaba presentando las pruebas Aver pro <risa> pero, uh -huh. pero pues muy contento porque ya digamos que hago parte eh, de próximamente egresado de derecho, también tengo una especialización en, en gestión tributaria eh, del externado y hace un tiempo también eh, estoy finalizando contaduría. Entonces, un poquitico de, de abismal, pues, todo, esa, todo ese tema de la formalización de tres profesiones, pero, pues, básicamente se dio porque necesito de las dos tarjetas profesionales, tanto la de contador como la de abogado, para ejercer sobre los temas, digamos, básicamente eh, del área técnica del derecho. Entonces, ese ha sido el tema.
1: Uy, te has ido, trans, te has trans, ido transformando tu trabajo poco a poco eh, por tu compañía, no, pues, ¿no? Qué buena cosa que has sí. estado
2: un ingeniero con alma de un, un, un abogado sí, con Sí alma sí de sí eso, eso es impresionante de hecho de hecho por, la, por ser la ingeniería una digamos una, una, una profesión de base tan pues yo soy la, realmente ingeniero industrial Adriana que pues está en otra área de la ingeniería un poquito un poquito más dura pero estoy en el área más gris de la ingeniería, pero ya pasar al derecho, pues todos los, los compañeros, los amigos me decían, pero ¿cómo te vas a pasar, abogado? ¿A vos qué te está pasando? Esto es... <risa> pero, pero realmente es muy chévere, o sea, el tema de las ciencias sociales es, es bien interesante, y pues sí, ya llevo un tiempo eh, en el tema, y, y, y digamos que ya trabajando en una firma jurídica, esa es como la... el área de derecho. Entonces, por una parte, eh, en, la, en la firma eh, que actualmente represento, hago la Dirección de Desarrollo de Negocios, ¿Eso, ¿esto qué quiere decir? Que lidero un área de práctica que es la tributaria y una segunda área de práctica que es la internacional. Entonces, soy el que estoy en contacto pues, con los clientes del exterior eh, y con todo el tema de los litigios tributarios, de la conceptualización en este aspecto. Y, por otra parte, eh, soy el director de innovación. Me toca como asumir ese cargo combinado y, pues, en la parte de innovación soy el que trae, digamos como todos los procesos, procedimientos, tecnología, a la firma, de tal manera que a los abogados y a la gerencia se le facilite un poco la gestión de su trabajo. Y pues digamos que básicamente se, eh, monitoreo todo el tiempo el mercado tecnológico para ver qué oportunidades de mejora hay eh, en relación con eh, los avances que podamos usar en nuestra firma jurídica. Y eso es como básicamente lo que, a lo que me dedico Adrián.
1: Ay, ahí le pusiste todo tu alma, esta, esta etapa última que nos comentas es todo de eh, ingeniería, ¿no? Es como mirar un poco con los avances, los procedimientos y todo eso tiene que ver con ingeniería industrial. Me gustaría hacerte una pregunta, hace unos años se viene hablando eh, de legatel o tecnología jurídica, las tecnologías al servicio del derecho, pues ya como esa es tu área de lo que estás haciendo, ¿qué significa esto?
2: Bueno, y eh, legaltech, eh, pues digamos que hay muchas eh, opiniones divididas acerca del concepto de legaltech. Muchos, muchos lo consideran incluso un, un esnovismo eh, o algo de moda temporal. Pero yo la verdad soy un convencido de ese concepto. Ya antes de explicarles por qué, les cuento un poquitico los rudimentos de esa, pues de esa, digamos de esa, de ese amor o de esa alma que que nace eh, en términos de Legal Tech. Y todo surge, pues, digamos, con la, con la inquietud. Tú sabes que los ingenieros, pues nosotros que somos ingenieros, estamos como hechos en una gran parte para optimizar, para, es decir, para hacer un uso de recursos limitado, ¿cierto? Y generar resultados eh, óptimos o extraordinarios. Básicamente ese es nuestro, nuestro trabajo, resolver, resolver problemas con los pocos recursos que se nos disponen en las organizaciones. Eh, y uno de los problemas que evidenciábamos nosotros en el mercado jurídico es que, es que los abogados desde los pregrados se les enseña más a litigar, se les enseña más al conflicto que a la construcción, que, a la, que al soporte de tecnologías. Entonces uno, uno evidencia desde los pensum, eh, pues han estado haciendo un trabajo los ministerios, pero pues fíjate que no hay ningún programa, sí. por ejemplo, de derecho en Colombia que tenga virtualidad, por ejemplo, cierto, se asume como si fuera un, pro, un, un programa académico de medicina. Entonces, desde esa base o desde ese rudimento cuando uno evidencia que, que, que cuando hay un exceso de población eh, profesional abogado, y que ese exceso de, prof de profesionales abogados, eh, casi creo yo que 450 mil tarjetas profesionales, creo que el indicador es que en Colombia tenemos... Eh, creo que es alrededor de 120 por cada 100.000 habitantes, o sea, es, una, es una tasa alta. Eso, eso, digamos que lleva al concepto de por qué no apoyar, ¿cierto?, esa gestión jurídica mediante el uso de herramientas de tecnologías de información y comunicación, o sencillamente de tecnología. Entonces, esa, digamos, ese matrimonio que surge allí eh, pues se hace bien interesante porque pues los abogados, uno cuando conversa con ellos en su día a día, uno les habla de procesos, de procedimientos, les habla de tecnología y, y realmente no la tienen interiorizada desde su ADN. Entonces, eh, eh, digamos que se ve una oportunidad y ese es el concepto de Legal Tech, de cómo eh, aplicar al derecho ¿sí? eh, la tecnología eh, y cómo entender que esa tecnología puede estar al servicio de resultados extraordinarios en la gestión del derecho y de cómo la tecnología hoy día, eh, pues precisamente, genera para los abogados eh, retos importantes, no es que los vaya, digamos, a desplazar, pero sí les genera retos importantes en cómo se percibe eh, la gestión con el cliente, la gestión con el caso, ¿sí?, y el resultado último, tangible, porque siempre eh, en general se nos critica a los abogados porque no entregamos eh, te, eh, temas tangibles, sino que entregamos temas intangibles. Acompañamiento, eh, una palabra que tú ves muy, muy común en los abogados es, es una labor o una profesión de medio y no de resultado ¿cierto? Cuando uno ve los médicos, sí. en, en el contraste con los médicos, también es una profesión de medio y no de resultado, pero uno ve que evidentemente ellos tienen estadísticas seguimiento, historia clínica, eh, seguimiento de pacientes, etcétera, etcétera. Pero en el derecho se venía relegando el tema. Y unos años hacia atrás, más o menos cinco o seis años, pues viene esta revolución de Legal Tech transformando la, las firmas jurídicas a tal punto que hoy en día eh, facturan más eh, ciertas aplicaciones de Estados Unidos, cierto, como LegalZoom, Rocket Lawyer, facturan más que, eh, digamos, eh, estudios o despachos independientes de abogados de, de Inglaterra o de España, que son, digamos, los que más facturan. Ya hay, en este momento, aplicaciones de LegalTech que facturan más que, que despachos de abogados. Entonces, pues es bien interesante okay, el tema. Yeah. Ahí nos podemos quedar en el podcast contándoles sobre eso, pero básicamente eso es como el tema, ¿cierto? La aplicación de tecnologías para la optimización en función del derecho.
0: ¿Y qué efecto eh, pues tiene el, eh, la transformación digital en este sector, ya que se está implementando el, el Legal Tech?
2: Bien, eh, Legal Tech ha tenido digamos, muchas eh, transformaciones. Desde, pues yo, yo quisiera comenzar como desde lo básico que toca la transformación digital de despachos. Obviamente, okay. eh, lo básico, básico, básico son los sistemas de gestión jurídica, ¿sí? Es como lo primero que uno se enfrenta en una firma. Eh, pues los abogados son renuentes a, a generar reportes, a, eh, digamos, a, escri a escribir horas, pues, o a, o a, a hacer el récord de horas eh, a gestionar o a identificar a qué proyecto se le dedica se le dedicó x tiempo eh, y fuera de eso también hay una renuencia a involucrar los costos sí y a optimizar los costos eh, de la producción del del digamos del fenómeno jurídico al interior de una empresa desde el margen desde bueno, digámoslo como desde que el proceso sea rentable tanto para el cliente como para el abogado cierto y desde esa lógica básica, pues, se empieza a generar una transformación digital en las firmas jurídicas. El mercado jurídico de Colombia, uno pensaría que es tímido, que es pequeño, pero es un mercado realmente inmenso. Eh, cuantificando un poco ese mercado, podemos decir que, digamos que la, el mercado legal de Colombia puede superar 8 billones de pesos. Puede ser más o menos unos 2.500 millones de dólares anuales, ¿sí?, Wow. Eso, eso es mucha plata. Y de todo ese montón de dinero, el 90% de las transacciones se hace en Bogotá y las firmas de Bogotá se dieron cuenta de que no podían gestionar toda su operación ni todas sus áreas de práctica sin, sin involucrar tecnología. Entonces cada vez eh, se está viendo que interiorizan en, en las firmas el concepto de tener gerentes de innovación, de tener gerentes que sean no abogados, de tener eh, directores financieros, porque básicamente es una disciplina que había estado, digamos, eh, un poco aislada muy
1: o muy cerrada, poco cerrada ¿no? sí, muy está, cerrada,
2: cerrada, porque mucho tiene que ver temas personales de esos grises, el ego de las personas que ejercen el derecho, es un ego complejo de manejar, cierto. Hay estudios que validan esta esta hipótesis. Entonces, eh, básicamente la transformación digital se va dando eh, con este tipo de temas, ¿cierto? A partir de ahí ya eh, el tema pues se revoluciona y comienza, digamos, ya lo, lo que tiene que ver con tecnologías como las metaurísticas, el big data, la programación, la, y, y de ahí para adelante todo lo que tú quieras eh, evidenciar y eso pues va generando una... Eh, eh, adaptación a muchas áreas eh, que se van, digamos, conectando inicialmente porque van entendiendo de una manera más fácil, pues es más fácil eh, conectar, digamos, eh, en educación, en salud, temas eh, de tecnología que en derecho, porque el derecho ha sido renuente a todo, ¿cierto? A todos estos temas, o sea, primero peleemos y luego miremos qué queda, primero, ¿cierto? Primero litigio. Entonces se va, digamos, generando esta transformación de la que hablamos eh, hasta hoy tener, digamos, ya eh, en Colombia o en el mundo eh, iniciativas eh, de robots eh, de inteligencia artificial aplicada al derecho, ¿cierto? Entonces es bien interesante la, la lógica que se va dando en la transformación digital de las firmas y estamos en ese proceso.
1: Sí, ahora que tú hablas de robots... Eh... Yo hace un tiempo oía lo de IBM de Watson, que es un robot, y lo han hecho como muy a la medida de los abogados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona dentro de, de ese gremio?
2: Sí, eh, bueno, eh, han habido varios eh, intentos por, digamos, por generar, digamos, una automatización eh, en términos de las áreas jurídicas, ¿cierto? Y pues ya uno de los últimos, pues ya, ya hace un quinquenio están como tú dices, pues IBM en este tema, pero digamos que hubo un momento, hay un estudio que, que hicieron en Estados Unidos sobre las sentencias, eh, y vuelvo pues un poco a lo gris que tiene el derecho, eh, y se hacía un estudio sobre las sentencias o sobre los, digamos, las decisiones finales que llevaban los casos, eh, y esos casos eh, durante todos los últimos 50 años que se sistematizaron eh, a través de metaurística se le decía un sistema analice estas variables y falla el caso, y pues uno evidenciaba, digamos, que cuando aplicaba ese, ese criterio a los casos actuales, cierto, en Estados Unidos sobre todo, eh, se veía que las meteorísticas apuntaban a que, por ejemplo, los afrodescendientes eran los que cometían los delitos y habían tres o cuatro personas implicadas como actores en un delito. Entonces siempre el sistema, digamos, tenía esa, eh, ese sesgo. O el tema. No, también en, el de mujeres, pues ya, ¿no?
1: También es un ser. O el de es... mujeres,
2: exactamente. Entonces, básicamente, lo que se está viendo allí es que el sistema basado en, en fallos que tenían un error humano tan alto, pues provocaban unas metaheurísticas o provocaban unos resultados que no fueran, que no, se, que no sean tan precisos, ¿sí? Entonces, empezaron a, a intentar. Eh, corregir el error humano porque el error humano digamos que genera el derecho es muy alto además porque el derecho es dinámico, es decir una norma que hoy es vigente Cambia. Eh, pasa, pasa con el alcoholismo, ¿cierto? Recuerdan que, que pues si se falla con base en el, en, el, en el criterio que se tenía de legalidad del licor eh, hace 50 años o, o, este, o 70 o 100 es muy diferente al que, al se, que, al que se puede fallar hoy entonces, eh, así las cosas, pues digamos que se le ha tratado de quitar ese, ese sesgo, ¿sí? Eh, y se busca, pues, IBM ha sido uno de estos, de estos pioneros de cómo eh, ubicar dentro de textos eh, o, o dentro de sentencias eh, el resultado de las mismas eh, e inferir los supuestos resultados que esto puede generar. Y eso es lo que Digamos, intentó con este tema, pero pues hay varias, eh, digamos, eh, herramientas adicionales que hoy usan robótica, metaurísticas o que ayudan en el tema por lo menos de, de encontrar información oportuna para que el abogado pueda tomar decisiones. Porque él, es muy criticado que una, un robot sea quien tome una decisión, porque realmente hay factores humanos que son complejos, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es, ese es como el tema que, que sucede, si IBM intenta robotizar este, este tema, uno lo pensaría en, en su momento como ficción, pero eh, este tema de IBM es básicamente, como lo decíamos ahora, eh, intentando generar tecnología y, y apuntar a que eh, el robot, digamos, generara eh, de, por sí solo y de manera autónoma unas conclusiones importantes para los profesionales del derecho. El problema es, digamos, ya... Eso, eh, eso serviría mucho para es... todas esas
1: tutelas, ¿no?
2: Claro, ese, ese tema... Pues, de hecho, ahorita eh, tenemos un robot eh, en la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay un robot ya que funciona. Ese, ese robot, digamos, ayuda, digamos, como a fallar en problemas de, de propiedad intelectual, de... Eh, como digamos que sirve de base como, como para poder, digamos, eh, generar unos mejores resultados en términos de, de un conflicto marcario, de una infracción de consumidor, ¿cierto? Y ya la superintendencia, digamos que con, la, con el gran volumen de datos que tiene, ha podido, digamos, generar en un robot una inteligencia artificial que le permita eh, servir de fallo eh, más certero para ciertos temas, pero sigue como te digo, conservándose un sesgo muy importante porque el derecho es dinámico y entonces una, una, una actitud que hoy puede ser penalizable mañana puede ser no penalizable, ¿cierto? Pero sí, efectivamente sí. se viene dando esto. Muy, muy interesante el, el fenómeno de robotización en el derecho.
0: y lo, pero lo que yo estaba pasando con esto es lo que has mencionado de como que los, no valores, pero como sentimientos y cosas que que a veces son difíciles para estos casos, ¿cuál, se, cuál sería como eh, la defensa que, que tendrían hacia como la sociedad? Porque me imagino que lo primero que mucha gente diría es como, sí, pero como un robot va a juzgar como la, estos sentimientos, situaciones, eh, que de pronto es lo que a veces salva a mucha gente.
2: Sí, esa, esa es digamos la forma de humanizar el marco del derecho y el marco de las leyes, ¿cierto? Y por esa razón es que el profesional del derecho es necesario, porque el profesional del derecho puede, digamos, interpretar las interacciones humanas y generar, digamos, una lectura de una intención, y es un papel importante que tienen los jueces, ¿cierto? Los jueces fallan basados en, en, en hechos, en pruebas, ¿cierto? pero en últimas sí. ellos también tienen mucho que ver con el asunto de la intención ¿sí? y, de, y de esa manera eh, poder definirla. De hecho, eh, pues hay personas que, que eh, en algún momento en Estados Unidos eh, se usaban eh, cámaras eh, de detección facial que habían algoritmos de detección facial que no eran lo suficientemente buenos eh, y fallaban, digamos, esta persona tiene un 99% de match eh, o de... Eh, digamos, de, de, de match facial con este programa uh -huh. de coincidencia y esa coincidencia, digamos, hacía que, que se volvía, digamos, una prueba irrefutable de que quien había cometido el delito era tal persona y sin coartada, pues, digamos, que era llevada a la cárcel por el proceso, ¿cierto? Y en últimas, vale. digamos, que se pudo, digamos, eh, en uno de esos casos demostrar que la altura de la persona que condenaron no podía ser la que estaba en el video, así la coincidencia se ha sido el 99%, uh -huh. Y este tipo de errores de los sistemas informáticos es el que lleva a que, a que se humanice el derecho con los jueces y con el profesional del derecho, ¿cierto? Esas son como básicamente las críticas, eh, digamos, superficiales que hay del sistema, hay críticas más profundas, pero, pero pues no hacen, no hacen parte como de la, de la, del alcance pues de nuestra charla hoy, pero sí es importante tener en cuenta que es muy usual que esto suceda y que la humanización del derecho como disciplina de las ciencias sociales es importante y que considero yo ya más bien personalmente que eh, toda esta tecnología debe estar al servicio de la sistematización, del apoyo de la herramienta para que un profesional humano tome la decisión y no para que de una manera autónoma se, se, se realice, ¿cierto? Porque habrán factores claro. que, que sean, bueno, no sé, por ejemplo... Hay una persona que va eh, en su carro que va a 65 kilómetros por hora y lo detecta una cámara pero resulta que él tenía toda la, la intención de llevar a alguien al médico porque estaba próximo a dar a luz a una persona, por decir algo. Ese, esa situación es una situación compleja. Eh, y si bien se está incumpliendo una norma que es perfectamente penalizable, hay una intención detrás de ella. -de, ¿cierto? Claro,
1: claro.
2: Donde está por encima la vida, ¿cierto? Eh, de la sí, persona y que, que tienes tiene que protegerme. llegar rápida. Claro, y entonces está la bremura, la... y entonces hay cosas que definitivamente, el, 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 digamos, los robots no pueden, eh, por más que tengan metaurísticas, inteligencia artificial, que pueden, digamos, eh, predecir o controlar por sí mismos, ¿cierto? Porque no les falta la visión humana, que es, es precisamente esa, la lectura de la conciencia y de la intención bajo la cual cierta persona comete una actividad. Entonces, ese es como el, el sí. tema
1: todo lo que se ha venido transformando, que nos cuentas si y todo, eh, de todo el profesional, ¿cómo serán los abogados del futuro? O sea, con toda esta tecnología y cómo ha ido avanzando poco a poco.
2: Bueno, eh, hay uno, un, eh, tal vez lo, lo, lo conocen, seguramente sí lo conocen, que eh, Andrés Andrés Oppenheimer, que es básicamente sí. un un escritor, él, él escribió por allá, eh, basta de historias, cuentos
1: argentinos, sí.
2: Eh, exacto, y, y luego escribe uno que se llama eh, Crear o Morir.
1: El nombre ¿sí? Crear o Morir, sí, me encanta ese crear libro. Crear o Morir,
2: es buenísimo. Y ese libro pues habla un poco de, esa, de ese paradigma de cómo las profesiones, por ejemplo, la profesión contable se ve muy afectada por el tema de la sistematización y de la automatización eh, tecnológica, ¿cierto? a tal punto que sí, o sea, básicamente tú pones una factura y ya el sistema debe reconocer esa factura, a qué cuenta del Plan Único de Cuentas va, y en términos del derecho pasa lo mismo, o sea, son profesiones que, que muy seguramente, pues bajo mi perspectiva creo yo que en 20 años es probable que no existan, ¿cierto? Pero, pero es probable que, que no exista el, el abogado concebido como hoy, ¿cierto? Un abogado que representa, que... Ese, ese abogado que representa, que genera, digamos, conceptos, eh, tal vez ese abogado, digamos, que eh, se vuelva un poco más académico, se, se, se oriente más al tema de la, de la lectura de escenarios y situaciones humanas que afectan, digamos, la, la, la convivencia eh, y que evitan problemas, porque en últimas lo que quiere el derecho es eso, ¿cierto? Es generar un marco de actuación de las personas. En, en defensa de su libertad y sus derechos para que puedan actuar libremente sin, trase, sin, sin, digamos, sin interrumpir los derechos de los demás ¿sí? entonces en esa lógica es muy probable que sí se den profesionales eh, jurídicos pero más orientados hacia esa parte académica a predecir los movimientos sociales a predecir, eh, por ejemplo ahora ¿cómo, cómo controlar el tema del matoneo en redes sociales cierto ¿Cómo, eh, hay nuevos delitos que se están creando más rápido que que lo que tiene, digamos, el derecho eh, en cuanto a la dinámica especial, porque mientras surte una ley en el Congreso, mientras se penaliza un tema, no sé, ahorita, criptomonedas, ¿cierto? Las criptomonedas eh, que tanto se critican porque se asocian en algunos casos a, a actividades ilícitas eh, o ese enriquecimiento, ese intercambio. Eh, hay un gris ahí. Nosotros sabemos que si, si nosotros vamos y compramos en este momento criptomonedas, no estamos cometiendo un delito, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, pero digamos que el Estado colombiano o el Banco de la República no cuenta esas criptomonedas como parte eh, de un sistema económico regulado y claro, ¿cierto? Por ende no responden por el mismo. Entonces mira que las mismas prácticas eh, humanas van haciendo que la transformación sea mucho más rápida que lo que puede responder el derecho y por esa razón... Es muy probable que el derecho en ese sentido se transforme hacia abogados más conscientes de la academia y de predecir estos movimientos, ¿cierto? Que abogados que estén, digamos, defendiendo clientes o la representación como tal de los mismos, porque ya estos temas probablemente estén muy, muy automatizados y ya no nos llamemos ni siquiera abogados. Pero, pues, es todo un, un, un misterio que va a pasar. Yo, yo me inclino por pensar que en 20 años esta profesión está completamente revaluada o sea que abogados es probable que ya no existan y me inclino a eso con mucha probabilidad realmente
0: <ríe> sí. ¿y crees que eso? No, no sé mi mamá se salió ahorita lo esperamos pero voy a seguir eh, ¿y crees que este cargo de abogados que, que presientes que va, que va a cambiar y que va a ser totalmente diferente ¿crees que va a poder empezar desde las universidades? o hacer algo que los profesionales van a tener que aprender eh, a través de, de los años en su profesión
2: mira es que es que las universidades sí que tienen un reto importante porque pues antes quien pensaba que se podía estudiar de, de manera virtual eso era casi que impensable cierto estaban pues obviamente claro. sí ha estado la educación a distancia pero pero yo pienso que ahí también hay un reto en las universidades es muy importante y es que en este momento, pues digamos que las personas más jóvenes han cambiado por completo su modelo de aprender, ¿sí? Cuando tú ves hoy en día los, los no sé, los consultores de McKinsey, los consultores de, de ciertas, eh, de, no nos vayamos hasta allá, vayámonos a los, a los desarrolladores de software. Hoy en día, esos desarrolladores de software eh, no necesitan estudios formales universitarios para ser aceptados en un, en un, en un eh, trabajo, ¿cierto? Eh, básicamente uh -huh. con las competencias que ellos adquieren, con esas competencias que pueden ser, digamos, de alguna u otra manera adquiridas por ellos mismos sin, un, sin, medio, sin, sin establecer un sistema de, de educación formal, eh, están, digamos, obteniendo mejores ingresos que inclusive personas que se forman con toda la, la, la formalización de las universidades, ¿cierto? Entonces, el, el reto es complejo, el reto en la, que tiene la educación es muy complejo porque todo se está transformando vertiginosamente, ya se le está dando más poder a las competencias que a la formación, ¿sí? sí. Y cuando eso sucede, pues, eh, digamos que el derecho los abogados no estamos eh, ajenos a esta, a esta problemática. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero sí se ve pues un reto importante ahí porque, eh, por un lado, que hay abogados que... que a ver, o, o ¿cómo veo yo el tema de la educación para los abogados? O sea, ¿cuál es mi, mi percepción? Tú podrías pensar, Jorge, pero es que, es que eh, digamos que la educación formal eh, de cuatro años en las mejores universidades, eso tiene una lógica que va detrás, pues que es un sello que le, le imprimen a uno y es un ADN. Cuando uno es egresado de una universidad, uno lo siente y lo sabe cuando ejerce. Pero hay personas que ya están con ese sello personal y están ejerciendo y están ejerciendo mejor que otros profesionales que tienen ese sello per se. Entonces, eh, yo, ahí es donde yo resumo y le digo a todas las personas que, que no miren la universidad como un cartón, sino que en últimas la universidad es una, eh, digamos, una, una no, posibilidad mí, de tejer una red profesional. Una posibilidad de tejer una red profesional y de interactuar con expertos, muy expertos, de una manera muy económica. Porque tú pagas en un semestre, qué sé yo, dependiendo de, X dinero, de la universidad, X, ¿cierto? Pero sí, X, X dinero, ¿cierto? Si sí, nos podemos ir hacia los 20 millones en los Andes o nos podemos estar en los 2 millones de pesos en otra universidad o menos. Pero en ese promedio, en últimas, uno, a uno lo que hacen es meterlo en un sistema donde interactúa con muchos expertos. Y eso realmente cuando uno hace una inmersión de cuatro años con ese montón de expertos que lo ponen a uno a hacer una inmersión en unos encuentros disciplinados, lo que en última genera es que es una, una interacción muy valiosa con profesionales que en otro entorno sería muy costosa. El tema es que uno la suma con mucha seriedad y con mucha disciplina y con mucho profesionalismo. Pero mi pregunta es esta, ¿cuánto valdría si yo profesionalmente quiero hoy un concepto de Adriana Páez eh, un concepto de ingeniería el de Adriana vale muchísimo, muchísimo dinero, ¿cierto? ¿Cuántas horas te demores, etcétera, etcétera? Entonces me vas a, me vas a decir, eh, Jorge, Ana, eso vale mucho dinero. Pero si yo puedo, en cambio, estar en un aula con Adriana Paes, eh, compartiendo, interactuando, muy probablemente vas a entregarme más información y mejor información que la que me vas a entregar en un informe de consultoría. Entonces, yo lo veo de esa forma. Es una manera como profesionales interactúan, ¿cierto? Y generan una mejor. Eh, colaboración y dinámica que en última se transforma en conocimiento ¿Ibas a decir algo Adriana?
1: Sí, es que me parece también algo eh, que yo veo uno de pronto la gente piensa que eh, si sí, el trabajo muy rápido y yo estoy de acuerdo contigo del tema de competencias pero hay algo que si sí forma la universidad es ese, esa, esa parte de, de esas competencias blandas sociales, humanas la ética, o sea, es, es, esas cosas eh, se van aprendiendo también desde la casa y muchos tenemos esa fortuna, pero hay otras personas que no, pero yo sí creo que, como tú bien lo dices, esa red que tú vas conformando, eh, esa, como eso que te da a ti eh, para crecer, Creo que es importante la universidad, yo creo que cuando una persona solamente se basa en competencias, luego cuando quiere crecer en una empresa, le va a hacer falta un título, entonces yo creo que para mí el orden va a ser diferente de estudiar. Primero se va a hacer cosas muy rápidas, muy cortas para obtener como ese dinero, ese goodwill. Y luego, de pronto, si tuvieras tenido la oportunidad de ver otro tipo de cosas y luego viste que el derecho, la contaduría son para ti, pues yo me enfoco, porque tomar una decisión de una carrera a los 17 años a veces es precipitado también, ¿no? Entonces, pues, para mí el orden va a cambiar de las personas. No se va a entrar tan rápido a la universidad, sino, y esto lo veo es con el tiempo, ¿no? Todavía... Eh, digamos, en Colombia somos muy tradicionalistas y los padres vamos a querer que nuestros hijos vayan a la universidad, pero pues esto yo creo que va a ser el cambio trascendental, porque finalmente uno tiene que estar preparado para estudiar toda la vida, porque con todo lo que estás diciendo, esto va cambiando muy rápidamente en todas las áreas del conocimiento.
2: No, de acuerdo, además que, además que tiene que ser así, porque, porque pues digamos que tienen que haber expertos y académicos que que formen eh, y que ayuden a solucionar problemas por lo que tú decías ahora, ¿cierto? ¿Cuántas tutelas hay en Colombia? ¿Cuántos procesos judiciales? Un proceso judicial se está demorando, eh, en, si nos va bien, entre dos, y si nos va mal, cinco o seis años. Si el tema se va a una segunda instancia o a un tribunal, hay, proce hay procesos que están fallando a los diez años.
0: No, ¿sí? no, no, no.
2: Entonces, eso es justicia, o sea, si somos profesionales del derecho, Consideramos que eso es justicia, o sea, que se nos falle un proceso diez años después. Yo digo, es que diez años son, o sea, son dos quincenios, sí. o sea, ya que, ya que, ya que, o sea, ya, sí, ya, la justicia Le debe, pasó ser, la vida. debe ser eficaz, debe ser, cierto, debe ser eficaz, debe ser eficiente, pero debe ser oportuna. Y en Colombia, en nuestro país, no se evidencia eso, o sea, tenemos un cúmulo de tutelas súper alto, un cúmulo de procesos muy alto, tenemos eh, una de las principales problemáticas de hacinamiento carcelario. Entonces, pues yo me ponía a pensar que eh, en algún momento, eh, pues en este podcast que nos dan la oportunidad a ustedes pues de, de compartir, que me parece muy rico, de poder pensar y expresar libremente lo que, lo que los profesionales pensamos, eh, nos hace falta el, el Elon Musk de este sector, ¿cierto? El, el Elon uh -huh. Musk me refiero a, a la sí. persona ¿cierto? que fue capaz de, de pensar... Eh, exacto, de pensar es que mover a ir a Marte y monto una empresa que no tenga limitaciones porque va a ir a Marte. Y entonces se fija un objetivo de ir a Marte, pero en últimas, pues digamos que está llevando, eh, digamos, la logística aeroespacial a un nivel eh, de optimización en términos de capacidad de carga para llevar al, al cierto al espacio exterior de una manera muy, muy barata y muy eficiente, o este esta persona que va y dice, es que, no sé, le voy a hacer la guerra al mercado de la gasolina en Estados Unidos y les monto acá en Estados Unidos un, un Tesla, ¿cierto? Eh, y hoy sí. está como la segunda persona más rica del mundo que como increíblemente otro. uno pensaría, pero cómo, ¿cómo pasa esto? O sea, nos faltan ese tipo de personajes en el sector legal y yo pienso que ese tipo de personajes salen muy probablemente de la, de la academia eh, que tú comentas, de esa academia que primero es indagar, es obtener eh, respuestas y luego obtener una formación para poder estar convencidos, ¿cierto?, de qué va a pasar a futuro. Pero entonces, el, el gran inconveniente es ese, que, que cuando tú ves el, la estructura orgánica de un programa de derecho, eh, poco de programación, poco de matemáticas, entonces, ¿qué va a pasar con ese nuevo profesional? Muy, probable, muy probablemente se cree un profesional que se llame el legal ingeniero, el ingeniero legal, o muy probablemente se cree el... el, el, el el, el, el logístico legal, ¿cierto?, para ser capaz de actuar en 22 procesos a la vez y que no se le venza un término, eso, eso requiere amplia eh, formación en logística y a los abogados no nos enseñan eso, entonces esa situación hace que, pues que todo esto llegue, pero, pero soy optimista de que en algún momento nos va a llegar ese mosque que va a ser capaz de derribar todos estos panoramas eh, y pues generar, digamos, o, o llevar ese cohete a Marte que en última sería decir, por ejemplo, en Colombia vamos a fallar 200.000 casos al año para bajar el, la carga de casos que hay en la congestión judicial que vivimos, ¿cierto? Para que se dé una justicia que no solo sea eficiente, óptima, equ equitativa, sino que también sea oportuna, ¿ya? Es como eso.
1: Estaba... A... Estabas como hablando de algunas profesiones legales del futuro. Menciónanos un poquito más sobre estas, estas profesiones que piensas que pueden salir en el futuro.
2: Sí, efectivamente, pues como, como lo mencionábamos ahora, eh, digamos que reitero, eh, así, como, pues así como estamos los ingenieros industriales para solucionar los problemas que se presentan en una planta de producción, ¿cierto? que muchas veces eh, la ingeniería industrial nace de la, de la ingeniería mecánica, ¿cierto? Cuando colocaban esas máquinas inmensas y no se preocupaban por los recursos, eh, empeza, se empieza a dar una optimización. Eh, en nuestra firma, gestión compartida, hicimos un proceso similar que fue básicamente traer como esa, esa ingeniería eh, eh, en virtud del desarrollo de la, de la, o al servicio de los abogados, ¿cierto? Entonces creamos una metodología de modelación matemática que permite medir el riesgo legal en las organizaciones ¿sí? digamos que esto como tal aún no es una profesión ¿cierto? pero sí lo describo como una innovación que, por, que perfectamente una profesión podría digamos, atribuirse eh, en cierto momento como un ingeniero legal que genere una lectura, oiga, que es importante para un gerente en los temas legales no es, a veces no es tan importante el litigio como tal, o sea el litigio sí obviamente hay, tiene que haber un muy buen profesional que responda ante un litigio porque un litigio es una pérdida de, o una fuga inminente de capital muy rápida pero qué tal si nos concentramos en las cosas que son no litigios sino gestión de riesgo, ¿cierto? Entonces por ejemplo un profesional en gestión de riesgo legal podría ser muy interesante a futuro en términos de identificar hacia los gerentes, presidentes, CEO qué situaciones son susceptibles de riesgo y pueden, digamos, de alguna manera mitigarse a través de una implementación de un plan legal. Y si eso se modela matemáticamente, pues uno podría también obtener la probabilidad de que, una, eh, de que cierta conducta empresarial genere pérdidas o fugas de capital. Y si uno a eso le agrega también, digamos, una optimización aún más, uno puede detectar, oiga, por no ejercer cierto tipo de conducta legal, usted no solo está en la probabilidad de perder tanta cantidad de dinero, sino que está dejando de ganar tanta cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una de las, de las, de las lógicas que veo. La otra de la lógica, eh, pues, que se ve, digamos, en el sector legal es básicamente el, el, el Big Data jurídico, un, un profesional capacitado, un científico de datos capaz de leer... Eh, dictámenes jurídicos que tienen, como te decía ahorita, tienen la dificultad de, de, del factor humano, o sea, qué documentos o qué datos son relevantes entre, entre 20 millones de datos, pues eso solo va a tener el ojo un científico de datos que tenga conocimiento legal, entonces científicos de datos legales, ¿cierto? Un logístico legal, ¿cierto? Cómo una persona entra en un proceso de firma y dice cuáles son los procesos de más a menos más importantes en términos de cuantía, vencimiento, de, vencimiento del término, etcétera, etcétera, e identifica las rutas críticas o los trabajos que deben hacer prioritariamente los abogados, ¿cierto? Sin perder tiempo. Entonces, fíjate la cantidad de temas, y pues así digamos que hay muchos otros temas eh, o, o muchos otros retos que generarían profesiones jurídicas, digamos, eh, aledañas, por ejemplo, el tema de privacidad, ¿cierto? Hoy en día, eh, pues, por la misma libertad en que nace el ser humano, tiene eh, un asunto importante en la privacidad. ¿Cómo se gestiona la privacidad? Cuando vivimos en un mundo que, pues, desde que tú ves el celular, te está ya mandando alertas, solamente que porque hiciste una búsqueda en Google de tal cosa, te está mandando alertas. Ese tipo de temas, pues, digamos que son una intromisión jurídica muy fuerte, porque son una intromisión jurídica, no una intromisión real, que en la vida regularse, en la vida personal que debería regularse jurídicamente, porque inclusive pues, en algún momento decían que por los hábitos que tú tienes en el celular, eh, perfectamente una campaña política podría infiltrarse y hacer que tú votaras o tomaras ciertas decisiones y meterse dentro de tu conciencia. Ahí hay otro reto jurídico que es una laguna inmensa que se puede, digamos... Eh, verificar y pues así las cosas o sea aquí nos podemos quedar toda la noche conversando sobre todos esos retos que hay eh, en términos jurídicos cierto eh, una reparación pronta de las víctimas cierto cuando tenemos países en conflicto o sea qué pasa con la reparación de las víctimas sí qué pasa con el seguimiento aislamiento de esos casos eh, que fueron tan digamos tan relevantes qué pasa con nuestros campesinos o sea cómo ir conectando todo esto hacia una equidad y una justicia social, ese tema creo yo que, pues mejor dicho, eso, eso se viene en muchas cosas. Sí,
1: en, en eso tienes mucha razón, pero cuando uno mira eh, todos los avances tecnológicos, todo lo que se ha hecho, eh, las leyes en los países son demoradas para poder como... Eh, blindar a las personas, blindar las cosas, a mí me parece que se demoran mucho y como que luego son hechas eh, a emergencia o cuando ya eh, tienen casos de, en los cuales no se pueden echar de para atrás, entonces pues a mí también me parece que esa jurisprudencia y ese eh, tema tendría que ir mucho más rápido como va la tecnología considero yo no, no conozco mucho de, de, del tema de abogados pero ese es mi mi tema, lo, lo veo que, que, que el, las leyes hacen mucha falta. No, Adriana,
2: absolutamente absolutamente valioso tu aporte, así es. Yo pienso que es, es, es crítico porque, digamos que en unos países hay exceso de leyes, y ¿cierto? Como en Colombia, pues nosotros sí. tenemos exceso de leyes. Hay otros países donde hay carencia o falta de leyes. De leyes, leyes. El exceso de leyes también es un problema la falta de leyes también es un problema, o sea, las leyes tienen que tener un justo equilibrio porque como te decía, ellas marcan una autopista donde el ser humano puede recorrer sin desmedro o sin daño hacia otras personas, ¿cierto? ¿Cómo hacer esa, esa lógica? ¿Cómo vivir en comunidad? Eh, el tema de un régimen de propiedad horizontal y un, y un, y un manual de propietario, eso, eso, hace, eso, digamos, tiene su razón de ser, es en que no hagamos bulla después de las 12 de la noche. Mira que todo ese tema o todo ese compendio de cosas que le pasan a uno en su cotidianidad tienen una afectación clara con el derecho, ¿cierto? Personas nómadas hoy en sí. día. No, no, es imposible o casi imposible que existan porque siempre vamos a tener, eh, digamos, vamos a necesitar de la comunidad para abastecernos de agua, de alimentos, ¿cierto? y eso es a lo que lleva pues como este asunto que, que, pues, que es de hondo calado y es complejo, tiene una filigrana bien, bien difícil, nos metimos en un tema Oye, <ríe> sí.
1: Óyeme, también he estado oyendo y leí algo eh, que tiene la Universidad de Stanford que ha venido como adelantando, eh, se llama Legal Design, que viene todo lo del, de, del Design Thinking, eh, ¿Esto cómo cambiará la profesión? O sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué, ¿Qué significa esto? No lo sé.
2: Bueno, Adriana, a mí me encanta el, la perspectiva del legal design. ¿Por qué? Porque es que es, que es muy complicado. Cuando uno le hablan de, de abogados, de sector jurídico, uno, uno tiene un tema de acartonamiento, casi que de aburrimiento, ¿cierto? Uno le, le dicen a esas togas de esos jueces. Entonces... Digamos que esto, eh, pues, básicamente lo que quiere el legal design o lo que interpreto yo que quiere el legal, el legal design es volver un poco más cercana la profesión, a, a digamos, a, a, a cosas eh, que, que no deberían ser tan acartonadas. estaba voy un ejemplo muy sencillo. Eh, una política de, de tratamiento de datos. Cuando a ti te llega un correo eh, y te dicen, por favor, acepte que digamos, la política de tratamiento de datos y que he suscrito en este newsletter para que le siga llenando información acerca de, de X cosas. Y ve uno esos contratos, esos contratos son inmensos, que solamente le dan a uno ganas de bajar y, y, y colocar sí. clic.
1: Y así hacemos, ¿no? Entonces, entonces legal,
2: y así hacemos, y quién se va a leer todo eso, esos es temas, tenaz, claro. Entonces, el legal design lo que ha intentado es tratar de convertir estas, estas herramientas acartonadas en cosas muy simples. Entonces, por ejemplo, hay por ahí ya contratos de una sola página que tienen dos palabras eh, y 30 muñequitos.
1: ¡Ay, qué dicha!
2: Y entonces son, son tan intuitivos y tan que tú miras las dos palabras y los 20 muñequitos y dices, este es un contrato y me estoy obligando a permanecer en este sitio por dos horas. Y no dice realmente como todos los efectos que... Porque es que la, la, la digamos la profesión de jurídica es muy orientada a eso, a explicar, a extender el vocabulario, a, a, a volver explícito una cantidad de cosas que, que ni siquiera eh, el 80% de las que pensamos se van a dar. O sea, cuando uno piensa en un contrato hace... hace legal thinking o, o, design, o, legal, o legal design, ¿cierto? Y piensa en los efectos de un contrato, uno primero piensa en los probables, los posibles, pero ya hay personas que se van a los imaginables, a los probables, a los improbables, y hacen un contrato de 200 Ay, páginas, pensando sí. en un montón de cosas que no, van a, que no van a suceder. Entonces, este tema es muy chévere porque lo que está haciendo es, oiga, ¿cómo...? Volvemos a un contrato amigable, es que yo quiero que usted el contrato sea una herramienta para que usted entienda que tiene una obligación de medio, de resultado, cierto que tiene una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer, pero ¿cómo lo hacemos fácil? Entonces eh, llegan estos locos de Stanford, que, que son unos tesos, los admiro un montón, eh, y empiezan a inventar estas cosas y dicen, venga, pero es que sí se puede. Cierto. No necesariamente en el derecho hay que, digamos, formalizar todas las situaciones que se puedan presentar hasta un infinito, eh, digamos, de, de recuento de probabilidad eh, que genere, digamos, aburrimiento, tedio. No, un contrato puede ser fácil, puede ser accesible, puede ser gráfico, puede tener eh, ilustraciones, puede tener esquemas y entonces empiezan a, a generar contratos de ese tipo, pero no solamente la aplicación en contratos, empiezan a generar aplicaciones intuitivas eh, que te permiten a ti generar puntos legales eh, o esquemas eh, legales. Por ejemplo, eh, no sé, un contrato de compra de un vehículo, una cosa tan sencilla como esa, ¿sí? eh, muchas veces se complejiza enormemente cuando llega de un abogado, y es más, por ahí hasta un dicho que dice, y me pasa en la oficina cada rato, hay tres abogados y hay seis conceptos distintos. Sí. Entonces es como tratar de ir en contra de la corriente, tratar de ir en contra de ese esquema per se que nos ha venido como implementando, implementando a los abogados, ¿cierto? Y de esa manera eh, hacer las cosas amigables para que cualquier persona pueda usar un contrato, entender claramente una obligación, cumplir, ¿cierto? Definir los tipos de peligros que sea, en cuestiones muy simples. Y eso es básicamente lo que, lo que hace eh, el legal design, ¿cierto? Es buscar el facilitar la aplicación de, los, de las herramientas jurídicas al servicio de personas del común y que sean útiles, entendibles, ¿cierto? Oportunas. Es básicamente eso.
0: Eso me parece súper. Yo no había escuchado nada del legal design. Y me encanta porque es como poner las cosas claras y, y ayuda a todo el mundo a la larga. Y estoy segura que quizá el, el avance de esto de legal design va a ayudar para el futuro. Por, o sea, como las consecuencias, ojalá pues sean menos y hayan menos demandas por contratos y cosas así, porque todo es más claro, todo es más straightforward, como como se diría como dirían los de Stanford. Eh, como todos, sí. más claro.
2: Correcto, sí, es poner la creatividad
0: a, al servicio de una industria. Corporal. Sí, exactamente. Es sistema, la verdad es Súper. Bueno, y ya como para finalizar, ¿qué recomendaciones les darías a los diferentes profesionales que quieren afrontar estos nuevos retos en el trabajo eh, en esta cuarta de revolución y en, la, y en la industria legal?
2: Bueno,. Eh... Realmente, eh, pues digamos que acá en esta disciplina hay todo por hacer, eso es, lo, eso es lo, que, lo importante, o sea, no sabemos en 10, 20, 30 años si nos llamaremos abogados, ingenieros abogados, ingenieros del derecho, no sé, eso es una, una incógnita para cómo se está moviendo el mundo, pero, pero yo pienso que eh, llega la hora de, de, pues la primera, digamos, de las, de las recomendaciones es tratar de trabajar no por la pelea, no por el litigio, sino tratar de trabajar en ambientes colaborativos, en alianzas. Eso es muy importante en nuestro sector. Nosotros en los abogados eh, no se observa, como en otras profesiones, el colegaje. Es muy, muy raro el colegaje entre abogados. O sea, hay una crítica dura, es que ese abogado sí, es sea. malo, es el peor de todos, y eso es muy difícil. Entonces, pues, mi primer llamado es ese, o sea, que seamos profesionales íntegros y que trabajemos bajo la lógica del colegaje, ¿cierto? Vaya a ver que un anestesiólogo le, le tumbe, o sea, un anestesiólogo vaya y le tumbe el precio a otro eh, en, en un procedimiento, ¿no? Ellos están bien regulados, ¿por qué? Porque lo hacen bien, tienen claro el colegaje, ¿cierto? Ese sería el primero. Lo segundo es eh, ser muy creativos eh, a la hora de enfrentar las problemáticas jurídicas. Ir antes del litigio antes de la pelea o sea, yo sé que uno como profesional tiene unas necesidades, unas necesidades económicas ¿cierto? y está claro que uno se vuelve profesional para satisfacer unas eh, necesidades económicas sí. en algún sentido pero no puede ser la, digamos, la variable económica la que prime a la hora de uno elegir casos, a la hora de uno esa no puede ser la variable o sea, yo pienso que eso se tiene que combinar con otras cosas el punto es Tratemos de no enfocarnos en, la, en el litigio, en el problema litigioso, sino en cómo amigablemente componer una relación antes de llegar al litigio. La conciliación es espectacular. O sea, cuando uno ve un tema de 5 de, de a 10 años en el sistema judicial demorándose un litigio, y uno ve que uno puede, exacto, que uno puede con, con toda esa tristeza, que uno puede a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos, que a través de otras herramientas que nos da también la, la ley, podemos llegar a acuerdos que sean ganadores para las partes. Pues, ¿por qué no hacer uso de los mismos? O sea, ¿cuál es la dificultad? ¿cierto? Entonces, yo pienso que ese es el, el segundo llamado, ¿cierto? El tercer llamado es, a, lo dijo pues ahorita la, la obviamente Adriana lo, lo mencionó, hay que ser disciplinados, ¿cierto? Y tratar de ser muy juiciosos en la transversalidad de nuestras profesiones, o sea, no es estudiar por estudiar, sino que, eh, o sea, ¿cómo puede ejercer un abogado que no tenga eh, conocimiento, o sea, que no tenga inteligencia emocional, ¿cierto? Que no tenga todas esas variables transdisciplinares que son tan importantes y que de pronto en los currículos a uno no se la enseñan, pero que la, el día a día universitario, la conversación, sí se la van dando. Entonces, ¿cómo hacerlo? cierto ¿Cómo eh, generar competencias específicas en, en gestión de conflictos, en negociación? ¿cierto? Eh, y por último, creería yo que eh, muy importante es que el abogado tiene que, comprender de números tiene que entender la, la belleza que tienen lo, los números eh, en la capacidad de análisis en la facilidad de resolver problemas, si un abogado todo el día resuelve problemas es muy probable que si tiene una formación básica en, en ingeniería, en matemáticas, en formulación eh, eh, ¿cierto? En, eh, no sé en estadística eh, si uno tiene una formación digamos un poquito más fuerte en eso eh, lo puede, digamos, eh, enfrentar o puede enfrentar un problema de una manera más creativa y más fácil, ¿cierto? No, es que, es que yo no quiero, a mí me ha pasado todo el tiempo, ahorita que en, recién hace tres años y medio que entré a la, a la, a la formación de, de Derecho, se presentaban y decían, los estudiantes en el programa decían, es que yo estoy estudiando Derecho porque no me gustan las matemáticas. Sí, dije, eso, wow, es, eso pero...
1: siempre es lo que, lo que pasa, ¿no?
2: Este nada este NAS, o sea, las matemáticas hoy en día uno no puede, o sea, es un tema tan, 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 tan relevante que uno no puede, digamos, decir, es que las voy a eliminar, o sea, tú las necesitas, es, es, es una competencia que uno diría, si sí, es que nadie resuelve una cuestión, no creas, uno, uno sí la resuelve, uno sí, eh, esa, eh, digamos, esa eh, ese pare en el camino le sirve para, hacer el, eh, para tener elementos de procrastinación estratégica y poder resolver problemas rápidamente, o más rápido que los demás, ¿cierto? Entonces me parece bien importante, y pues por último, eh, y lo mencionamos todo el tiempo en este podcast, el tema de la tecnología eh, eh, al servicio de la, de la, del derecho, o sea, cómo apoyarnos en temas de gestión de tiempo, gestión de tareas, gestión de procedimientos, registro de horas, eh, modelización o, 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 perdón, modelación de riesgos jurídicos. Eso solo se hace a través de la, de la tecnología, siendo un aliado de la tecnología. Hay abogados hoy en día, ustedes no me creen, pero hay abogados que uno llama, no sé, o sea, a cierto fiscal, fiscal, ayúdame con... Eh, pues ahora por pandemia ya les tocó pues involucrarse en temas de... De, en eventos o en encuentros sincrónicos, pero, sí, pero antes de antes que ¿cuál, ¿cuál es el, correo? No, a mí no me mande nada por correo. Me me mando un oficio aquí al, al juzgado y uno, pero ¿cómo te ha mandado un oficio y tienes dos mil oficios por contestar? Necesitamos algo más expedito, más rápido, porque esto tiene que ser ya. Y no, no me importa, mándeme lo que yo lo respondo rápido. Y no, wow, ¿qué es esto? Entonces mira que ese tema es bien complejo, pero esa es la idea que trabajemos, ¿cierto? En Cómo la tecnología puede ser un factor importante para generar disrupción
1: en nuestras áreas de práctica. Qué bueno. Bueno, eh, le agradezco al ingeniero abogado, porque ya tú sí eres un ingeniero <risa> abogado. <risa> eh, la verdad, eh, Jorge, la verdad, súper bueno. Aprendimos muchísimo eh, del tema y la verdad, hay mucho campo por hacer y. Y esto sí hay que ponerle, pues, las personas que están estudiando o están en esto, tienen mucho por meterse en el ámbito tecnológico. Es lo que me queda de conclusión. Te
0: agradezco muchísimo. También cuéntanos dónde podrían escuchar más de esto y cuáles son tus redes para que te sigan, vean lo que tú haces y, y vean la avance No, de, pues, de... Eh, antes
2: que nada, eh, pues, mira, eh, María Andrea y Adriana, un placer. Yo cuando escuché, pues, esta esta invitación en el, en el chat eh, que, me puso, que me puso, perdón, Adriana, me puse muy feliz, para mí es un honor acompañarlas, eh, pues inclusive creo que dentro de la firma hay otros profesionales mejor, pues con mejor capacitación en este campo, pero pues fue muy rico compartir con ustedes. Eh, yo pues soy un convencido del trabajo colaborativo y de las firmas, a mí me pueden encontrar en la firma jurídica gestión compartida, allí trabajo, esa es mi pasión, eso es lo que saco adelante todos los días eh, y pues básicamente aquí, eh, allí estoy, eh, un saludo especial para toda la audiencia, esperamos que les pueda servir mucho esta, esta conversación. Eh, y nada, estoy pues atento a cuando me necesiten, mejor dicho, me hacen una seña que aquí estaré para conversar de los temas que quieran, en lo que podamos aportar, muy rico. ¿En dónde muchas, te muchas, pueden gracias.
1: encontrar? ¿Cómo es tu Facebook o tu, o tu LinkedIn o cómo o tienen de la compañía o alguna cosa? Ah, claro.
2: Sí, eh, eh, mi LinkedIn es Jorge Iván Valencia, ese es básicamente mi LinkedIn, ahí me pueden encontrar, eh, o en el Facebook exactamente igual, Jorge Iván Valencia, eh, soy abierto a, a todos estos temas de redes sociales, no soy un usuario pues, muy, muy, muy experto en el tema ni muy ultraconectado pero sí si respondo todo el tiempo estoy muy atento adelante, lo, lo que necesiten eh, en términos eh, jurídicos y de tecnología, aquí hay un equipo importante respaldando esa, Ay, esa Muchas
1: gracias Jorge de nuevo eh, gracias a nuestra audiencia por oírnos y la verdad eh, todos los temas que hemos tratado son eh, de profesionales en diferentes áreas y creo que esta eh, de abogados fue eh, excelente. Muchísimas gracias por tu participación y creo, María Andrea, que nos queda un excelente podcast hoy.
0: Sí, gracias a todos por escucharnos. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, LinkedIn, Facebook, Instagram como R9Tbox, eh, chequear nuestro link del podcast para que vayan a escuchar los episodios pasados y Muchas nada, gracias. Nos vemos la próxima semana gracias. con otro nuevo invitado. Muchas
2: gracias.
0: Muchísimas gracias a todos. Chao, chao, dale. Chao.